0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast und wir beginnen jetzt mit einer neuen Reihe, nämlich zum Thema Emotional Leadership und die Inhalte, die ich dir unter dieser Reihe näher bringen werde, beziehen sich ganz konkret auf Emotionen, auch im Business-Kontext. All diese Dinge, die ich dir in diesen Reihen jetzt hier mitgeben werde, kannst du natürlich auch aufs Privatleben übertragen, weil Logischerweise, wo du bist, bringst du dich als Person mit hin. Also ob du jetzt beruflich unterwegs bist oder privat, der gemeinsame Nenner, bist natürlich du als Mensch, der damit hingeht. Und in der heutigen Folge gucken wir uns sechs emotionale Phasen an, die du vielleicht wiedererkennst aufgrund des Business, in dem du bist. Die heutige Folge ist also super interessant für dich, wenn du entweder schon selbstständig bist, unternehmerisch tätig bist oder mit den Gedanken spielst dich zu machen oder aber auch, wenn du schon länger in einem Job bist und überlegst, wie kannst du da vorankommen, denn da gibt es sehr, sehr, sehr viele Parallelen. Und diese Phasen, diese sechs heute zu wissen, hilft dir auf der einen Seite, dich erstmal selber einzuordnen, wo bist du und auch zu gucken, bist du nicht vielleicht auch derjenige, der dann wieder Drama kreiert, das dich daran hindert, dein Geschäft auf das nächste Level zu bringen und einfach den nächsten Schritt zu machen. Kennst du so Menschen, die, wenn sie was aufgebaut haben, dann reißen sie alles wieder kaputt und müssen immer wieder von vorne anfangen? Und ehrlich gesagt kann das sich auch auf Beziehungen natürlich widerspiegeln oder angewandt werden, weil mit deinem Business hast du natürlich auch eine Beziehung. Und vielleicht kommt dir die ein oder andere Phase bekannt vor. Und wenn du das weißt, in welcher Phase du gerade steckst, verstehst du natürlich auch besser, hey, welche Emotionen versauen es mir oder machen, dass ich eben nicht weiterkomme. Wo muss ich besonders achtsam sein? Wo muss ich besonders hingucken, damit ich dann nicht in so eine Falle reinlaufe, sondern es wirklich schaffe, aus diesem Rad rauszukommen, zack, auf das nächste Plateau. Okay, dann fangen wir mal direkt an. Wenn du anfängst in einem Geschäft oder du hast gerade einen neuen Job angefangen, das ist also vollkommen egal, ob du dich gerade selber selbstständig gemacht hast, mit welcher Art Business du dich selbstständig gemacht hast oder ob du irgendwo in der Firma neu anfängst. Die allererste Phase, in der du dann bist, ist die Phase der Unsichtbarkeit. Invisible am Anfang. In dieser Phase der Unsichtbarkeit ist deine Aufgabe, dein Tun, zuallererst mal zu gucken, hinzuhören, dich zu orientieren. Wie läuft der Hase denn so? Wenn du selbstständig bist, guckst du natürlich im Markt rein. Hey, wie machen die anderen das? Du hörst zu oder du gehst in den Dienst einer Person, die schon hat, was du gerne hättest und du gehst ins Dienen. Das ist zum Beispiel der Grund warum ganz viele Leute bei uns in die Crew kommen, weil sie sagen, sie würden gerne dienen, was zurückgeben. Aus unterschiedlichen Beweggründen. Einer der Beweggründe kann sein, hey, ich will irgendwann mal selber das machen, was du machst. Und dann gehe ich doch ins Dienen, da kann ich super viel aufnehmen. Das habe ich übrigens auch selber gemacht, als ich gesagt habe, ich möchte gerne mit dem Emotional Leadership mich selbstständig machen. Habe ich habe meinen Mentor gefunden, war selber nicht in dem Bereich Training, da bin ich dem hinterher geflogen und bin komplett ins Dienen gegangen. Ich habe alles selber bezahlt, die ganzen Flüge, die Übernachtungen in Hotels, nur weil ich da sein konnte, um an seinem Wissen teilzuhaben. Und dann habe ich natürlich gefragt, hey, kann ich noch was für dich tun? Ich war also selber als Trainer und Speaker unsichtbar, invisible, bin aber ins Dienen bei wem anders reingegangen. Und wenn du natürlich nicht selbstständig bist und irgendwo neu anfängst, klar bist du am Anfang nicht komplett unsichtbar, aber du guckst natürlich erstmal, hey, wie läuft das hier in der Firma? Du hörst zu, du sprichst vielleicht mit neuen Leuten, um erstmal zu gucken, wie das ist. Neben diesen positiven oder angenehmen Emotionen, besser so gesagt, von Freude, Interesse, Überraschung, Neugierde, will ich heute vor allen Dingen auch noch ein Augenmerk darauf legen, welche unangenehmen Emotionen in diesen Phasen dich begleiten können, damit du nicht aufgrund der unangenehmen Emotionen aufgibst, wo auch immer du bist, und du weißt, ah, okay, die gehören einfach dazu. Und in dieser ersten Phase der Unsichtbarkeit von Invisible sind die beiden unangenehmen Emotionen, die da meistens einhergehen, die Angst. ja Die Angst, weil Dinge neu sind, weil ich nicht genau weiß, was auf mich zukommt. Die Angst, es überhaupt zu schaffen in dem Bereich. Und damit geht natürlich das Gefühl einer kompletten Unsicherheit einher. Also wir haben hier Angst und Unsicherheit. Und da kommst du halt raus, indem du dienst und zuhörst und dich an Leuten orientierst, die es schon geschafft haben. Phase 2. Phase 2 heißt Emergence. Und Emergence auf Englisch oder auf Deutsch bedeutet, etwas entsteht. Und dann hast du in Phase 2 Informationen gesammelt, du hast gedient, du hast dir Wissen angeeignet. Und dann fängst du an, Dinge daraus selber zu kreieren. Du fängst an, Sachen in die Tat umzusetzen. Und in dieser Emergence-Phase, die schnell zu einer Emergency-Phase werden kann, also zu einer Notfallsituation, weil da hast du noch kein Geld. Da investierst du Geld. Da, Wenn du selbstständig bist, ist das die Phase, wo du Geld ausgibst. Wo du dein Business promotest und du investierst in Form von Geld erstmal ziemlich viel, um überhaupt sichtbar zu sein. Und wenn aus dieser Emergency, und da passen die englischen Begriffe halt super, ist die Aktivität, die du tust, du emerged. Und Emergen bedeutet übersetzt, du, du kommst heraus, etwas entsteht heraus. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die einen gewissen Druck brauchen von außen, ob es finanzieller Druck ist oder. Deadlines, um wirklich in die Aktivität zu kommen. Das ist in dieser Phase absolut kennzeichnend. Im Gegensatz zu Phase 1, da bist du im Dienen und Zuhören. In Phase 2 gibst du aus und fängst an, Dinge zu promoten. Und dann hast du aber noch kein Geld, weil noch nichts reingekommen ist. Und was sich in dieser Phase breit macht, weil du noch, nicht, noch nichts weißt, Dinge ausprobierst, du bist ganz am Anfang, hast du vielleicht Panik, Angst oder Zweifel war es das Richtige, gerade für Leute, die vielleicht ihren sicheren Job aufgegeben haben, um zu sagen, ich entscheide mich für eine Selbstständigkeit, jetzt bin ich meine Sicherheit, kommt natürlich da auch der Zweifel hoch. Und da einfach zu wissen, hey, in dieser zweiten Phase, wenn mal Panik ist, wenn Ängste da sind, wenn Zweifel da sind, die gehören als unangenehme Emotionen absolut mit dazu in dieser zweiten Phase. Und wenn du dich daran befindest, einfach zu wissen, ah, okay, das gehört dazu. Natürlich gibt es hier auch wieder Neugierde und ein bisschen Spaß und Aufregung und so weiter. Aber lass dich nicht von diesen unangenehmen Emotionen ausbremsen, sondern merk einfach, okay, ich habe die Angst, ich bin in dieser Unsicherheit, ich habe den Zweifel, aber was kann ich trotzdem tun? Denn wenn du dich diese Fragen stellst, kommst du in die dritte Phase hinein. Und die dritte Phase ist die Chaosphase. Kennst du Menschen, die lieben es, im Chaos zu sein? Die können dann da richtig kreativ werden und erblühen so richtig. Und in dieser Chaosphase kannst du dir vorstellen, geht dein Geschäft wieder dein Herzschlag rauf und runter. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Okay, Dinge funktionieren, ich weiß aber nicht warum. Das klappt wieder, ich habe was ausprobiert. Also es ist noch so total nicht greifbar, warum gewisse Dinge bei dir funktionieren. Wenn du angestellt bist, kann es zum Beispiel sein, dass weil du die neue Stelle angefangen hast, du plötzlich die ersten Erfolge reinfährst, aber du nicht weißt, an welchen Variablen hat es denn gelegen, weil es gab so viele Variablen. Und dann bist du noch nicht in der Lage, das Ganze zu wiederholen. Und deswegen ist erstmal Chaos. Ob was funktioniert oder ob nicht, ist erstmal ein absoluter Glückstreffer. In dieser Phase des Chaos, um zu Phase 4 zu kommen, brauchst du zwei Dinge. Du musst Management installieren, also Dinge anfangen zu managen und Systeme herausfinden, was von diesen Tätigkeiten lassen sich vielleicht auch systematisieren? Welche Prozesse muss ich hier anfangen zu legen? Zum Beispiel bezogen auf mein eigenes Business. Als ich dann in der Phase des Dienstes raus war und dann gesagt habe, okay, ich fange jetzt an, Geld zu investieren, ich fange an, mein, mein eigenes Seminar zu promoten, hatte ich auch Panik, Angst und Zweifel vor meinem ersten Seminar, ob ich dem überhaupt gerecht werden kann. Also habe ich mich selber beruhigt und gesagt, weißt was, wenn die Leute es nicht gut finden, kriegen die einfach ihr Geld zurück. Dann nehme ich mir den Druck raus. Nachdem ich zwei, drei Stunden in meinem eigenen Seminar war, wusste ich, ey, es ist mega und es wird so geil. Und dann kam die Phase des Chaos. Ich war noch eine One-Woman-Show. Ich hatte fast alles alleine gemacht. Ich hatte zwar ein bisschen Unterstützung von Crew, aber die waren nicht fest dabei. Und dann musste ich ein Management etablieren. Dann kam Rebecca dazu. Die habe ich als erste gefragt, hey, ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert, hier Trainer und Speaker zu sein, aber wollen wir nicht was zusammen machen, weil ich weiß, ich kann nicht alles alleine. Und mit ihr kamen dann so langsam die Prozesse hinein. Und darin werden wir auch noch immer besser. Was in dieser Phase an unangenehmen Emotionen einen begleiten kann, ist natürlich Frustration und Verwirrung. Ja, Verwirrung, weil hm, keine Ahnung, was klappt und woran es liegt. Und sind es überhaupt die richtigen Systeme, die wir etabliert haben? Brauchen wir andere? Fangen wir an zu komplex und zu kompliziert zu werden. Und dann kann natürlich auch Frust dabei kommen, weil... Ja, es ist so, als würde ich versuchen, so ein Flugzeug anzuschieben, aber ich komme nicht über diesen Point of No Return hinweg, sondern ich gebe Gas, gebe Gas, aber irgendwie hebt es noch nicht ab. Und das kann natürlich zwischendurch auch frustrierend sein. Diese dritte Phase meisterst du, indem du einfach deine Gedanken wieder beobachtest und sagst, Mensch, ziemlich viele interessante Gedanken in dieser Chaosphase. Und um aus der Chaosphase rauszukommen, wenn ich dann Management und Systeme etabliert habe, dann kommt Phase 4. Und Phase 4 ist die normale Phase. Plötzlich wird das Business recht stabil. Es wird normal. Es gibt keine krassen Schwankungen mehr. Und viele schaffen es bis in diese normale Phase hinein. Damit du dann von Phase 4 auf Phase 5 kommst, gibt es Dinge zu tun. Und zwar dann geht es darum, Sachen zu messen, Sachen zu testen. Und dann geht es in die Details. Und wenn du eher ein Mensch bist, der sagt, ah, passt schon, ich will lieber den Überblick behalten, mich interessieren die Details nicht, fängt diese normale Phase an als unangenehme Emotion, die dich dabei begleiten kann, kann Langeweile sein. Weil es läuft ja jetzt. Es ist nichts mehr aufregend, du hast dich etabliert, egal ob du angestellt bist, die Kollegen kennen dich, du weißt, wie die funktionieren, die wissen, wie du funktionierst. Du hast herausgefunden, was du machen musst mit einem gewissen Ergebnis und in der Selbstständigkeit genau das Gleiche. Und hier kommt der Punkt, wo ganz viele Leute aus der langen Weile heraus, und hier kommt das große Achtung, anfangen, Drama zu kreieren weil wenn ich in der normalen Phase bin und mir ist langweilig, dann mache ich Drama. Da Drama führt aber wieder dazu, dass ich es nicht auf Phase 5 schaffe, sondern wohin zurückfalle. Na logisch, auf Phase 3 zurück, ab ins Chaos, weil ich habe ja wieder Drama kreiert, um es mir selbst spannend zu halten, weil ich diese Start-up-Mentalität mega fand und die findet sich natürlich im Chaos absolut wieder. Und jetzt kommt nämlich der, Wechsel, schaffe ich es, aus dieser Start-up-Phase raus, aus normal raus, kein Drama zu kreieren, auf Phase 5 und dann Phase 6, wo die Fülle und wo die Kraft drin stecken. Deswegen Achtung, in Phase 4, befindest du dich gerade in der Langeweile. Übrigens, perfekt, auf mich selber bezogen, privat, jetzt ist meine Wohnung super eingerichtet, alles ist da und jetzt denke ich, ach ja, jetzt ist ja alles erledigt, jetzt kann ich auch wieder umziehen. Und damit halte ich mich immer busy mit neuen Wohnungen finden, anstatt das jetzt erstmal anzunehmen, was ich habe und mich auf andere Projekte meines Lebens zu kümmern. Also hier, auch das, wie du siehst, lässt sich das wunderbar auf private Phasen übertragen im Leben. Und wenn du es geschafft hast, aus dieser normalen Phase weiterzumachen, zu testen und zu messen und nicht durch die Langeweile Drama hast kreieren lassen, dann tauchst du ein in die fünfte Phase. Das ist die Phase der absoluten Fülle oder auf Englisch Abundance. Und in dieser Phase macht dein Geschäft, wenn du die Kurve anschaust, dann geht die Phase nach oben, deine Geschäftskurve geht nach oben. Was diese fünfte Phase der Abundance, der Fülle kennzeichnet, ist Freude dann werden Dinge plötzlich leicht, alles kommt automatisch auf dich zu. Kennst du schon mal so eine Situation oder hattest du das schon mal im Leben, wo du dieses Gefühl von, wow, ich bin so im Flow und ich bin in der Freude und alles kommt mit Leichtigkeit, weil ich beherrsche die Dinge und jetzt kann ich richtig auch in die Meisterschaft einsteigen der Dinge, die ich tue und es geht mir leicht von der Hand. Und auf dein Geschäft bezogen ist in dieser Phase vor allen Dingen, Eins wichtig, dass das, was du machst, um die Abundance zu halten und in die Fülle zu kommen, dass das wiederholbar ist. Wiederholung macht ja den Meister. Und wiederholbare Konzepte, Dinge, Prozesse zu installieren, die auch skaliert werden können. Was meine ich mit Skalierung? Zum Beispiel bezogen auf mein eigenes Business im Training. Okay, ich habe so und so viele Tage im Jahr, wo ich Trainingsseminare anbieten kann. Jetzt muss ich natürlich gucken, mit meiner Ener eigenen Energie zu haushalten und jetzt kann ich mir überlegen, okay, ich könnte natürlich 365 Tage im Jahr ein Seminar anbieten, aber meine Frage ist, ist das realistisch? Eher nicht, weil ich brauche mal Pause dazwischen und selbst wenn ich es könnte, 365 Tage im Jahr, kann ich dann noch mehr, kann ich mein Geschäft hochskalieren, kann ich eine Hebelwirkung erzielen? Nein. Mit meiner eigenen Kraft nicht. Was ich aber machen kann, mir zu überlegen ist, okay, wie kriege ich das skaliert, ist, was kann ich in die Duplikation geben? Also, wäre mein nächster Schritt, zum Beispiel einen Online-Kurs zu erstellen. Weil das ist einmal Arbeit, die ich investiere, die dann aber ganz viele Menschen erreichen kann, ohne, dass ich neu darin jedes Mal wieder Zeit investiere. Oder ich kann sagen, ich bilde andere Menschen aus in dem, was ich tue und kann mich dadurch vervielfältigen, natürlich nicht mich als Person, sondern das, was die Arbeit ausmacht und da dann zum Beispiel mit Provisionsmodellen zu arbeiten. Dass ich weiß, die Basis des Geldverdienens ist da und die ist gegeben. Und dabei bin ich in der Fülle, und dadurch belege ich nicht mehr Zeitkapazitäten bei mir, sondern ich schaffe mir Freiraum. Freiraum, um wieder neue Dinge kreieren zu können. Da komme ich aber nur rein, wenn ich von der Phase 4 normal in die Fülle komme und mir überlege, okay, was in meinem Business, was von den Prozessen, auch wenn du angestellt bist, kann ich wiederholen, lässt sich wiederholen, der Erfolg lässt sich abrufen. Welche Variablen kann ich verändern, um andere Ergebnisse zu testen? Und was kann ich dann hochskalieren? Also was muss ich nur mehr von machen, damit aber exponentiell mehr Wachstum zustande kommt? Und das kriege ich nicht nur hin, indem ich meine Zeit in Dinge opfer, sondern vielleicht, indem ich andere Menschen ausbilde, Dinge zu tun, zu delegieren. Und da bin ich in der Freude, weil Dinge werden leicht, ich muss nicht mehr alles alleine machen. Herrlich. Und wenn ich in dieser Phase bin, in der Skalierung, dann ist der Eintritt in die sechste Phase gar nicht mehr so weit weg. Und die sechste Phase ist die Phase der absoluten Power, Stärke, Kraft, Power. Weil dann habe ich Einfluss auf andere und dann kann ich nicht nur mein eigenes Leben verändern, sondern kann dadurch auch den Rahmen schaffen, in dem ich andere Menschen empowere, also indem ich andere Menschen in ihre Kraft bringen kann. In einem Unternehmenskontext kann das sein, dass ich jemand anderen zur Führungskraft fördere und helfe. Und dann kann ich einen Shift vornehmen, einen Shift von meiner Power, jemand anderen in die Power und Kraft zu bringen. Und dann kann ich Dinge verändern, dann habe ich vielleicht auch das nötige Geld, wenn ich mich selbstständig gemacht habe, in diesen Zustand von Power zu bringen, um größere Projekte zu bewegen. Ob es Charity ist, Dinge zurückzugeben, Menschen einen Rahmen zu schaffen, wo sie sich selbst verwirklichen können. Das kann ich alles nur machen, wenn ich in dieser sechsten Phase angekommen bin, in der Kraft. Und worauf ich da in dieser Phase ganz besonders achten darf, sind vor allen Dingen zwei Dinge. Dass ich nicht in eine Arroganz verfalle, und damit in so eine Disconnection, also dass ich immer verbunden bleibe. Verbunden bleibe damit, wo komme ich her, was war der Weg. Und dass ich nicht abhebe und diese Macht und Power, diese Kraft missbrauche. Oder in eine Arroganz gehe und sage, ja, also ich habe es ja schon geschafft, was ist jetzt mit euch. Und wie mit allen Dingen gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Aber wenn du dir darüber bewusst bist, wo du dich gerade befindest, Kannst du eine aktive Entscheidung auch dafür treffen, wie du mit dieser Power umgehst? Wofür will ich diese Power auch nutzen? Welche Werte sind mir hier wichtig? Und das kann ich mich eben als Angestellter in der Führungsposition fragen, kann mich das aber auch als Selbstständiger natürlich fragen. Eigentlich jedes Mal in dem Bereich, wo ich merke, wow, hier bin ich in der vollen Kraft. Was mache ich jetzt damit? Weil ich muss es ja jetzt nicht mehr beweisen, sondern kann diese ganze Kraft nutzen, auf ein Ziel ausgerichtet zu arbeiten. So, und das waren die sechs Phasen, die emotionalen Phasen in deinem Business. Und vielleicht hast du dich in der einen oder anderen Phase auch wiedergefunden. Bist du gerade in der Phase der Unsichtbarkeit, Invisible? Oder in der zweiten, der Emergency-Phase, wo du <lacht> rauskommst, dich entwickelst und mit Lösungen kommst? Oder herrscht gerade noch Chaos? Du weißt nicht so recht, was funktioniert, mal geht's hoch, mal geht's runter? Oder bist du in der normalen Phase und kurz davor vielleicht was zu sabotieren? Aber weil du die heutige Folge gehört hast, weißt du, ah nein, ich mache weiter, weil ich weiß noch, da kommt die Abundance, die Fülle und die Power als Phase. Und da freue ich mich, wenn du mir Feedback gibst, für dich testest, schreibst, diese Folge bewertest, wo bist denn du heute, auch vielleicht innerhalb deines Unternehmens oder innerhalb deiner Beziehung. Und teil doch die heutige Folge auch gerne mit jemandem, der dir was bedeutet, wo du sagst, hey, du musst da unbedingt reinhören, das macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn du noch stärker in diese ganzen Thematiken auch eintauchen möchtest, kann ich dir nur empfehlen, reinzugucken und am Ball zu bleiben, weil wir sind ja auch gerade dabei, einen Online-Kurs rauszubringen, den Rediscover You Online-Kurs. Und je mehr du ja über dich erkennst, und deine Emotionen kannst du auch besser ins Emotional Leadership als Führungskraft eintauchen. Und wenn das mehr und mehr Unternehmen verstehen, in welcher Phase bin ich eigentlich mit meinem gesamten Unternehmen? Oder in welcher Phase sind denn vielleicht auch unterschiedliche Abteilungen? Da kann ich angemessen darauf reagieren und weiß auch, in welcher Phase welche Art von Emotionen vielleicht auch meine Mitarbeiter begleiten. Ja, wenn jemand vielleicht schon fünf, zehn oder 15 Jahre mit mir zusammenarbeitet. In welcher Phase ist er? Und wie kann ich dann dafür sorgen, weil wir Menschen wollen uns ja immer weiterentwickeln, wie kann ich dann dafür sorgen, dass er eine Entwicklungschance für sich findet und die emotionalen Phasen für sich in weitere Stärke umwandeln kann und einfach weitergeht. Denn das liegt uns Menschen inne, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Das Leben drückt sich durch uns aus und Stillstand gibt es gar nicht. Und dann kann ich damit umgehen und weiß, ach krass, guck mal hier, hier kann ich hinschauen, das ist der nächste logische Schritt, auch für mich selber oder für die Menschen, mit denen ich arbeite oder zu tun habe. Und danke, dass du in die heutige Folge reingehört hast. Und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wieder Dinge mitnimmst, um weiter raus aus deinem Kopf zu kommen. Deine Yvonne